0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园第三十九集。和风不觉相比，这王探之同学玩的可就没这么从容了。作为一个比较简单的人，当他降落以后，基本没怎么多想，就奔着主线任务去了。虽然这性格单纯，但他的执行能力不差。很快，在街边的报摊翻到了一张城市地图，并找到了埃普勒公司大楼的地址。这小探心里还想着，这其他队友肯定也都往那儿赶，所以只要快点到大楼去，就可以和这队友们会合了。一路上，他也干掉了不少怪物。而且越接近主线任务所指的大楼，这丧尸的数量也相应增加。可能是天还亮着的缘故，这小探虽是孤身一人，但惊吓值这回控制的还行。这些血狼丧尸和电影里的普通丧尸相比，这也很难说到底是哪种形象比较吓人。关键是他们的行动太迟缓，无法让人产生。危险逼近的紧迫感，光天化日之下从几只没什么威胁的怪物身边经过，就跟在某些漫画展会场中闲逛的感觉差不多。也许等到天黑以后，这事情才会有些变化吧。下午两点半左右，当风不觉离开自己一手炮制的据点出来找人的时候。这小探已经来到了埃普勒公司的大厦前，这栋楼高五十二层，这楼顶有大型的字母铁架，搞得跟复仇者大楼一样，一种高调到嚣张的感觉。这公司能把 logo 直接立在楼顶，就说明了这整栋楼都是他们的产业。从剧本简介来看，这个埃普勒公司无疑就是研制病毒的核心机构了。也只有在美帝那片水深火热的土地上，才会滋生出这种财力超过政府、科技直逼神族的反人类武装集团。王探之手持球棒徐徐而前，棒球上干枯的血迹说明挥舞他的人在面对这些怪物时并不手软。单论这格斗能力，王医生未必在风不绝之下。这说白了，以他的目前在游戏中的人物等级和自身能力，能做出的动作依然还处于正常人的范畴，差距啊不会很大。大厦前游荡的血狼丧尸没有一百也有八十，这些怪物们见到了活物，便开始朝这里聚集。这小探前方的一大片区域被大厦的阴影所遮蔽。那些血狼丧尸的动作明显比在阳光下要快了一些，这移动速度也接近了早期丧尸片中怪物的水准。当然，跟后来的一些电影中能跑、能跳、能开门，甚至会驾车和使用枪械的丧尸相比，这些家伙依然是弱爆了。此时，这小探稍微有点害怕了。看着那一大群长毛的白面石人死尸朝自己涌来，他手里的这根球棒，哪怕是挥刀断，都未必能把他们给杀光。而且他还注意到了一件非常奇怪的事：这附近连一只能被杀死的血狼丧尸都没有。假如有队友在自己之前就进入了大厦，那么他……或者是他们在杀进去的时候，就必须从这些怪物中穿行过去，哪怕这速度再快，至少也得干掉这七八只才能突破吧。可现在在这大厦前的空地上，根本没有一具处于非移动状态的死尸。啊？看起来我是第一个到的吗？这小探自言自语着，开始向后退去。既然这此刻大厦内很可能没有队友在，他也没必要急着进去，还是先在外面等等再说。念及此处，他便决定暂时离开这片空地。没想到这一转脸过去，他就触发了怪物，一只守门级的 BOSS 出现在了眼前。这小探此时背对大厦。而他正面对着的那个方向，在离他大约百米远的街心，站立着一个身高两米五左右的庞大黑影。这小太也不知道这家伙是在什么时候以哪种方式出现的，但是他很清楚，这可不是用棒球棍就能干掉的怪物。这怪物的上半身已经完全狼人化，这长满了棕色的彪毛，这脸和手上没有。裸露的皮肤，他的头部是狼的样子，这手指尖是锋锐的利爪，在其身上没有找到什么吸血鬼的特征，不过这丧尸的特征倒是有，他的左胸有一个很大的伤口，透过这伤口可以看到其躯干的内部，问题是，从这个窟窿往里瞧看到的并不是器官，在几根肋骨的后方。隐约可见是血淋淋的人头，这小 boss 应该可以称之为丧尸狼人。他身上确实没有吸血鬼的成分，或许正是因为如此，他没有受到阳光的影响，在这体型上也突破了人类应有的限制。这丧尸狼人大踏步的奇迹，其形象和气势产生的压迫感是不言而喻。小探的惊吓值是蹭蹭的往上涨，冷汗是刷刷的往下流，但他还不至于站在原地等死。大厦的方向是不能去了，直面这 BOSS 也是凶多吉少，还是往旁边绕着逃跑吧。这小探往侧方拔腿就跑。他跑的方向正好是一段渐渐向下的斜坡，继续往前就是地下停车场的入口。当他注意到的时候，这身边的围墙已经超过了可以越过的高度，这看来继续向下跑是目前唯一的选择。丧尸狼人见他逃跑，自然要追。好在这怪物不是纯狼人，他似乎不会四足前进，也是用两条腿在追赶。所以这奔跑速度并不算很夸张，但是和那些血狼丧尸饭后遛弯一般的移动力已是天壤之别。这小探根本拉不开距离。很快，这小探已经接近了地下停车场的门岗。看那横着的栏杆高度，倒是一撑就能翻过去的样子。这阻拦不了他。可问题是，他发现前方的地下停车场内。竟没有灯光，他的双腿依然奋力的迈着，手则伸到了行囊里，欲将手电筒取出来。就在此刻，他眼前又闪过了糟糕的景象，他发现那停车场栏杆的后面不远处，有着一些正在移动的黑影。紧接着，一幅恐怖的画面映入了眼帘。这小探最初只看到了寥寥几个黑影。但跑得更近时，看得就真切了，在那黑暗的停车场里，挤满了血狼丧尸。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品、巨五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。原来有这么多怪物，全都躲在这阳光照不到的地方。这小探心中惊讶，但已没有时间让他去消化这份惊讶了。他只能在密集的血狼丧尸和一只强大的丧尸狼人之间做个选择。当然，以现在的情况来看，冲进那片黑暗中肯定会被撕成碎片分食，所以啊，他不得不回头。不得不面对这个小 BOSS。以小探的实力消灭这丧尸狼人很难，但如果他要不计消耗的奔跑，目前来说只有两个办法：第一，把缓慢的流沙用掉；第二，使用称号“慌张的偷袭者”所赋予他的特殊能力——退遁快闪。名称：退遁快闪，特殊能力类型：主动。消耗这体能值上限的百分之三十，效果击中目标的瞬间可发动，使用者立即朝自己后方进行一次超高速的移动，与目标拉开至少十米的距离，无冷却时间，只可在使用有刃的冷兵器时释放。第一种方法应该能比较稳妥的让小探脱险，一分钟的时间摆脱这怪物是没问题的。但缓慢的流沙在这剧本里的作用不言而喻，这无疑是一个更侧重于战斗的剧本。当面对这大量血狼丧尸围攻时，或是在面对最终 BOSS 时用到这件物品，这说不定有翻盘的效果。现在用掉太可惜了。而这第二种方法冒的风险相当大，要用这技能逃跑。就得在这瞬间绕到那丧尸狼人的后面，或者至少让自己处于背对上坡的状态，还得成功看到对方的身体。这昨晚龙哥被强化血尸这一巴掌震飞的场面还历历在目。小探可不觉得这眼前这丧尸狼人的实力比那只怪还差，就拿着等级来说，这个剧本的玩家平均等级要比那个。将近高了一倍，撇开数量因素不谈，这怪物的实力可想而知。正当这小探犹豫之际，那狼人已破近在了跟前，眼瞅着就要扑咬上来。这忽然，这怪物竟然停下来了。他转过身，完全无视王探之的存在，回头警觉的望着另外一个方向，这喉咙中发出了一阵低吼。吧嗒吧嗒吧嗒，金属重靴踏在地上的脚步声传来。两条被拉长的人影从斜坡上走来。由于他们是背光，这小探一时也看不清这两人的面貌。不过，从这怪物的反应来看，这两人很可能是玩家，或是与其敌对的。某种 NPC， 河北有豪杰，上将名潘凤，这胸怀宇宙志，腹藏百万兵。盘古出凡世，朱雀未大名，无双生为远，一笑轻英雄。其中这一条人影迎着这打油诗水准的十号就这么行到了前方。此人长相倒无什么过人之处，看上去是三十岁左右，络腮胡，手持着一把开山大斧，显眼异常。这游戏玩到现在，这王探之还是第一次见到有人用这种比人还高的长兵器，这气势上倒还真是不同凡响。称其威武雄壮也不为过，小兄弟，嗯、不用怕，我与华兄在此，保你没事说话的这位，自然就是昵称为“无双上将”盘凤的那位仁兄，那位千人斩华雄手里居然也拿着把长兵武器，俨然是一支长枪。他的年纪看着和这身旁的潘无双差不多，人物外形方面也是留着一圈胡子。哎，这潘兄所言极是，小兄弟，你且等着，这等妖怪不足为惧，吾取其性命如屠猪狗一般。这此刻，王探之心里唯一的想法却是：哎，这两位大叔。中二病晚期了，王探之这样想着。这丧尸狼人确实不同，他可不会考虑这玩家是不是中二这种问题，他只认定实力。作为一只智能不算很高的守门级 BOSS， 这丧尸狼人竟然放弃了眼前唾手可得的猎物，转过身去，专注警觉的注视着两个慢慢靠近且还有一定距离的目标。这完全可以说明那两个人有多强悍。从他们对彼此的称呼上，这小探便也猜出了他们就是团队中的无双上将潘凤和千人斩华雄。由于这个剧本一开始时玩家们都是分开的，而现在玩家头上已不再显示出名字和称号了，所以这小探也不知道他们的称号是什么。无法借此揣测他们的实力，不过，这既然这二位是主动来救自己的，而且敢出此狂言，想必拿下这 BOSS 不在话下。<笑>二二位将军，这下面有很多血狼丧尸，不如我们把这个小 BOSS 引到上。他这句话说到后半段，忽然张大了嘴，震惊的。叫出声来！别担心，他不是被咬了。这身后停车场里的丧尸虽然有五六只已经逼近过来，但还没到小探身边。其实也不用太在意那几只小怪，因为他们被横着的栏杆给挡住了。由于这智力低下，他们不会翻也不会钻，正在用肋部硬顶。小探叫出来的原因是由于他看到了。